0: Köszöntjük hallgatóinkat a RacingLine.hu podcastjának. Imáron két tucat, azaz 24. adásában. A téma a hétvégi osztrák nagydíj, és ennek előzményei is utolzöngéi gyakorlatilag. Mert most már azt hiszem mondhatjuk, hogy talán minden büntetés kiosztok. Amit hát lehetett. reméljük.
1: <gül> reméljük már több nem lesz sziasztok, az én is mindenkit.
0: Uh, azt hiszem már talán hangról is megismertek minket, a mikrofonnál Jánbor Máté, illetve velem szemben. Galambos Bence, sziasztok! Hát uh, igazából, ami különbség volt az előző futamhoz képest, az az, hogy lágyabb keverékek voltak, ez Monakóban és Azerbajdzsánban volt még így, és azért lehetett tudni, hogy ezért, uh, az előző én is vacilláltak, hogy egy vagy két kiállás legyen, most viszont még egyenlágyabbnál lágyabbnál és és észgalmas stratégiára lehetett számítani.
1: Az elképzelés az volt, igen, ugyanakkor ez hát kudarcba fulladt taktikai szempontból picikét, mert ö, akármennyire is izgalmasabbnak tűnhetett, mivel hűvösebb volt az aszfalt, ezért, meg az időjárás is, ezért nem volt ok a két kiállásra, ugyebár.
0: Igen, és nagyon sokan ö, kezdtek a közepes gumikon, ö, sőt, volt kettő elvetemült, mondhatni fiatal ember, riken <gül> és Sainz személyében, akik viszont a keménykeveréket választották. Ja, a Ferrari kiesett a Q2-ben, és emiatt szabadon választhattak gumit, és ketté osztották őket, meg Szaintsot, a közepes és keménykeverékekre. keverékekre. nem meg szinte a szokásosnak mondható stratégiával próbálkozik, hogy a kemény keverékön rajtól, és aztán majd meglátjuk.
1: Te, Rajkönem, mint ö, fiatal úri ember, ez olyan, mint a, az alonsó tavaly a fiatal pilóták testénem. nem? <gül>
0: abszolút, abszolút. Most éppen nézegettem statisztikákat, hogy, hogy ki hogyan áll, és azért a, a legtöbb rajtot elérőknél eléggé azt hiszem, most mind a ketten benne vannak a, a 300-asok klubjában, és még Schumacher, Barikelló van még, meg Button, tehát hogy eléggé exkluzív a klub.
1: Hát igen, ahhoz képest még fele, Perez is zöldfölül, pedig ezen a hétvégén volt a 200-as ami megint csak nem kevés. Hát igen
0: abból is biztos azért most már többen vannak, főleg így, hogy húsz futon van egy évben, de ahhoz is kell egy évtized, hogy azt elérje az ember. Minden esetre Alonso úgy tűnik, hogy egész jó belejött. Most így a visszatérése után egy elképesztő hétvégét fogott ki.
1: Igen, az időmérőn is jól tudott volna teljesíteni, hogyha ugye Sebastian Vetter nem tartja fel az utolsó konyarban. miért egyébként a német jogosan meg is kapta a háromrajtrás tehát simán bejuthatott volna a Q3-ba, és euh, akkor még előrébb rajtolhatott volna. Így viszont ugye egy bizonyos brit fiatal, ember a Williams-ben George Russell jutott a Q3-ba. Ráadásul ezt mindez úgy megcsinálva, hogy a közepesen elverve a két ferrari Azért ezt mondjuk már kipászor. <gül>
0: Nagyon érdekes volt, azért a Ferrari kielentette, hogy ők azért szerették volna a szabad gumiválasztást, tehát nem feltétlenül akartak azon a gumira ajtolni, amin már időmérős kört futottak, és ez pont jó jó kijött nekik, mert ugye a feltartás miatt kapott egy büntetést a Fettel, és amiatt még egy helyet előrébb is léphettek, és ugye egy gyenge autóval Russell előttük, tehát az is egy viszonylag könnyű préda volt az első néhány körben a közepes gumival, viszont a versenygumik közül meg tényleg eh, azt kell, hogy mondjam, hogy eléggé kettős eh, tendenciát lehetett megfigyelni, hogy volt az Alfa Tauri, meg az Aston Martin, akik bejutottak ugyan a Q3-ba, de a lágyakkal, és szépen lassan vissza- visszaestek a verseny során, illetve volt Ricardo, a két Ferrari, meg Alonso, akik meg fogták magukat közepesekkel, meg szépen lassan, meg ugye szánc keménnyel, beverekették magukat a pontzónába.
1: Hát igen, mondhatjuk, hogy az Alpha Tauri és az Aston Martin arra a taktikára játszott, amit le is említettél a, még az adás elején, hogy ugye a lágyabb gumikeverékek miatt miatt több kiállásra játszottak, de ez, ez láthatóan nem jött nekik ugyanis mind a két csapat ugye a mezőny hátsó felében végzett.
0: Igen. És ehhez képest egyébként én azt figyeltem meg, hogy ugye Okonnak jelentették be nemrég a szerződés hosszabbítását. És ahhoz képest okon meg sehol nem volt Alonzóhoz képest, hogy eddig gyakorlatilag azt, mond, azt kell, hogy mondjuk, hogy elverte csapattársat.
1: Uh, igen, Alonso tényleg fenomenális formában volt most itt Ausztriában, a versenyen is, ahogy támadta russell is, uh, meg a tempója is azt uh, mutatta nekem, hogy ez, ez már az, az alonzó, akit, akit így mindenki várt vissza. Megmondom neked őszintén, hogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy a többi pályán is fent tudja tartani ezt a formát, vagy ez most csak egy ilyen alkalmi fellángolás volt itt Ausztriában, de, de érdekes kérdés lesz minden esetre. Okon meg, meg sajnos a versenyen nem mutathatta meg, hogy mit tud, mert az első körben már így véget ért számára a futam.
0: De hát, de a rajt pozíciója sem volt ott, tehát az már magába foglalta azt, hogy ő benne lesz a darálóban, ahol történhet bármi is, és most éppen ő volt az, aki csattant az ostor.
1: Igen, maximálisan ilyet tudok érteni.
0: Na de, ha már Russell többször is említetted, ez egy hát borzasztó, borzasztóan jó kör volt. Nem is tudom, hogy mit lehet erről mondani. Kellett azért hozzá a Ferrari-nak a taktikázásra, kellett hozzá az, hogy Alozon ne jusson tovább, de most úgy tűnik, hogy minden, össze, minden összeállt neki, szombaton legalábbis.
1: Hát persze meg, hogyha megnézzük a Latifi-hez képes mutató teljesítményét, ég és föld a kettő.
0: Hát, igen. És Latifi megnyerzik szóval a, neka... a házsal, meg mindenki mással együtt, és Russell meg azért ez tényleg egy olyan dolog volt, amit kihúzott a kalapból, ami, ami egy nagyon jó szombati teljesítmény. Viszont a vasárnap az meg ugye nem sikerült alá támasztani, mert 8. helyről rajtolt, még ő megvette, hogy ezt az időmérő méről megfette, büntették, és... Emiatt viszont meg azt kell, hogy mondjam, hogy a 12. helyre visszaesne az első pár körben, még akkor is, hogyha Williams-el meg kever- vagy közepes keverékkel nem feltétlenül hozta magát jó pozícióba, és utána ennek meg is itt a levét, hogy hiába estek vissza az alfataurik, Taurik, meg az Aston Martinok, még így sem tudott éppen, hogy csak pontzonába bent maradni.
1: Igen, próbáltam egyébként a nyitókörökben figyelni Russellnek a mozgását és a helyezkedését. Azt kellett, hogy észrevegyem, hogy folyamatosan olyan pozícióba került, ahol tudod, már megvoltak ezek a domino effektusok, hogy ő belasít, akkor én ragadok akkor... És folyamatosan a, a dolog rosszabbik végén állt, és folyamatosan bukta ugye a pozíciókat. Aztán taktikából valahogy visszajött megint a tizedik helyre, de végül ugye alonzó levadászta.
0: Szerintem egyébként ez azt is mutatja, hogy neki szoknia kell azt, hogy mezőnyben harcoljon végre, mert a Williams-el eddig nem volt nagyon esélyem. Talán itt az elején, vagy tehát, így a mezőny végén hozzá volt ahhoz szokva, hogy mit tudom, hogy meg kell várnia, amíg mindenki elrendezi a dolgait, és most emiatt egy kicsit óvatosabb volt, meg lehet, hogy most a házokkal úgy tudott csatározni az első körökben, de ehhez, hogy teljesen benne legyen a mezőnyben, ez, ez még nem volt meg neki.
1: Tapasztalatszerzésnek nem volt utolsó. Amúgy szerintem abban egyetérthetünk, hogy munka tempó tekintetében, amin dolgozni kell, a Mercedesnél lesz a legtöbb, így a verseny hétvége után. Ugyanakkor a Red Bullnál is lesz munka, ugyanis Perez Águru gyógyszerét valakinek meg kell keresnie.
0: Igen, hát amint meg lehetett figyelni, az az, hogy a Mercedes végre gyorsabb az egy- egyenesekben, és ezt Totó Wolf is mondta, hogy azért lehet, hogy plusz fejlesztéseket nem nagyon fognak hozni, de innentől kezdve még azért a beállításokkal, meg mindenféle dolgokkal lehet trükközni azért, hogy több teljesítményt tudjanak kihozni az autóból.
1: Igen, és az is látszott, hogy itt nem a Mercedes motor van probléma, ugyanis ha megfigyeltük a másik fiatal, tehetséges brit úriembert, Russell mellett, Landon Lewis-ról beszélek, ugye? Ugye, aki az időmérőn a második lett, a versenyen pedig a harmadik úgy, hogy hogy csak lemaradva a Valtteri Bottas mögött, úgyhogy az egyenesekbe ver mindenkit, amelyek váren. Nyilván ez beállítás kérdése is, de az látszik, hogy a Mercedes motor közel sincs annyira rossz, mint ahogy próbálják beállítani a honda képest.
0: Hát egyrészt én nagyon durva kört rakott össze, ezt már tavaly is láttuk, hogy erre képes, ugye a Last Up Lando ez volt, amikor az öt másodpercen belül tudott maradni, vagy hát be tudott kerülni az 5 másodpercen belül a képest, és akkor ott lett az első dobogója, most meg szintén megint vérszemet kapott, nem tudom, hogy Norris osztrák nagy díj specialista, és a Steyer nagy díj nem fekszik neki, vagy mi a különbség, de sok... elég érdekes volt látni, hogy megint az első futamon, amit steyer neveztek most, ez most nem volt jó, és az osztrák elnevezésű meg igen. De azt is meg kell jegyezni, hogy a Steyr-nagy Dion nem volt ennyire en... harcias kedvében. Ott, ott is nagyon jó időmérőt futott, és akkor szépen lassan elengedte a mercedes meg a Red bull és akkor próbált mögöttük beérni a Best of the Rest középmezőny első pozíciójában, és ezt sikerült is hozni, amúgy viszont tényleg úgy volt, hogy kiállt az igazáért.
1: Hát ebben az is közrejállszott szerintem, hogy a McLarennek a az ezerötti hétvégén nem volt még meg a tempója ahhoz, hogy a Mercedes-ekkel versenyezzen. Ezen a hétvégén viszont ez egyértelműen látszott, hogy megvan a futamon is.
0: Hát, igen, és Norris ugye fogta magát, és azt mondta Pereznek, ő, ő lett a fél, hogy hello, a külső ezt nem engedi ezt az előzést. Ugye volt egy nagyon hasonló eset. Azt hiszem, ezt kijelenthetjük, hogy akkor is Norris volt a, a az egyik főszereplője, mert Hamilton ezért kapott 5 másodperces büntetést, hogy álbont t pont ugyanannak a kanyarnak a külső évén. akkor az 5 másodpercet ért, és most is. Tehát legalább a versenybírók ilyen szempontból következetesek voltak. Viszont ugye Perez visszaesett, és még elkezdett visszajönni. És nagyon ezt biztos, hogy tiszteni kell benne, hogy ő fogta magát, és nem adta fel, és jött tovább, és hozta magát egész jó pozíciókba, amikor is ugye, ő is ugyanezt megcsinálta a Löklerrel kétszer is.
1: Hát igen, ezért is mondtam, hogy Berez és a pilulák esete, de igen, Lando Norrisnak mindenképpen kiárt az az 5 A szabály egyértelműen fogalmaz, egy autónyi helyet kell hagynod akkor a másiknak, hogyha ugye a, a te hátsó tengelyet, hogyha te védekezel, az egy vonalba már a támadókocsinak az első tengelyével és ennél, hogy azért előrébb volt Perez autója, és nem volt meg az az egy autó tehát tök egyértelműen repült az öt másodperc. Az, hogy utána tegyük ozzá, ez... hogy
0: Hogyha valaki hibás embert kell keresni, akkor nem feltétlenül... Azt azért hozzá érdemes tenni, hogyha valami hibás tényezőt kell keresni, akkor nem feltétlenül a, a pilótákat kell hibáztatni, hanem magát a pályát is, hiszen azokon a kanyaroknál, ahol ez előfordul, ugye négyes, illetve a kanyarban mindegyiknél a külső éven van egyrészt a rázókő, és utána még egy ilyen zöld sáv, ami pontosan erre hogy az ember megpróbáljon kívülről is menni, tehát emiatt biztos, hogy bátrabban támad az illető, mert hogy van rá hely, még ott a haj kicsit kitereli a pályáról akkor is, viszont ugye a védekező is mondhatja hát ha még van helyt, hát kiebb terelem.
1: Hát az oké, okay, de érted a fehér vonalig kell meg lenni az egy autó széles helynek, amit te hagysz a másiknak. Tehát nem rázókő, meg nem a zöldség.
0: Pont emiatt szerintem az a gond, hogy nem egyértelmű az, hogy hol van a pályának a határa. És emiatt nem minden pilóta határól autózik, és próbálja minél kiebb, minél jobban kihasználni a pályának az adottságait, és ez az az adottság, aminek szerintem nem kéne ott lennie, és pont emiatt nehéz ezt meghatározni, hogy nagyon sokan fölhördültek, hogy Norris miért kapott ezért büntetést, és ilyen szempontból azt kell, hogy mondjam, hogy én is nagyon szerettem volna, hogyha neki is egy simább versenye van, és lehet, hogy akkor Bottas előtt végez végül, mert hát tök jó látni, hogy egy ilyen meglepetés eredményt tud hozni, és ez mindig izgalmas, viszont ugyanakkor ott van ez, hogy egyrészt ilyen eset előfordult, és ez a büntetés született rá, de biztos vagyok benne, hogy ezt egyébként meg fogják beszélni a következő pilotai eligazításon is, hogy, hogy most ez mennyire szabályos, mit kéne ezzel ellen tenni, mert szerintem igazából, ha nem lenne ott az a plusz sáv, akkor lehet, hogy nem próbálkoznának be annyian a külső éven.
1: Érdekes meglátás ezzel most, hogy annyira nem tudok egyetérteni, de, de elfogadom. Ö, nem tudom, én nekem egyértelmű volt már az első élőképpen is, hogy ennek egyébként büntetésnek kell lennie, mert úgy kiszorította a pályáról, hogy egyébként 6-7 helyett is bukott a perez. Ö, olyan Tempófölények kezdett kialakulni már kősebben, hogy egyértelműen elment volna mellette, ha nem tereli ki a pályáról a kavicságyba. De mindegy, érdekes, meg hát nyilván, hogyha most ott nem kavicságy van, hanem beton, és kitereli a pályáról, de úgy jön vissza, akkor megbünteted, mert előnyszerzett a pályán kívül, vagy nem bünteted meg, mert igazából kiterelték a pályáról, tehát ott neki már nem volt helye a pályán maradni. Érted? Tehát nagyon sok aspektusból meg lehet ezt közelíteni, ezt a dolgot. Éppen ezért nehéz döntés is. Én
0: nem irigylem a versenybíreket, de ők most nagyon aktívak voltak, az biztos. Tehát ennyi, ennyi büntetést, megvizsgálatot, legalább határozottak voltak, ezt meg lehet hagyni, de nagyon sok kihatásuk volt most a verseny végeredményére.
1: Igen, ugyanakkor azt ö, azon gondolkodtam pont tegnap még a versenyen, vagy a verseny napján, hogy... Ö, Egyébként, hogyha ott Perez el tud menni Norris mellett, és nem, nincs kiterelve a pályáról, stb. stb. Akkor valószínűleg Norrisnak ugyanaz lett volna a befutója, mint így. Mert több, mint valószínűleg tesz akkor nem előzte volna meg a boxba, stb. stb. Sem Hamilton, sem senki, és... Uh ugyanúgy harmadik lett volna, csak akkor ugye a Red Bull 1-2 lett volna. Valószínűleg. Jó nyilván, a ha lett volna, meg stb. neki semmi érdeme, csak pont ezen filóztam, hogy igazság szerint sokan mondják, hogy most a büntetéssel nagyon sokat változott a pozíciója, de hogyha nincs büntetés, és ugye nincs ez az es- egész eset, akkor is több mint valószínű, hogy harmadik helyen volna egyébként.
0: Hát nem menjünk bele, igazad van, mert ki tudja lehet, hogy botta olyan közel jön ki hozzá, hogy friss gumikon megembereli magát, és azért egy Mercedes-szer mellette, vagy ugye nem. De ha már Mercedes. Most történt egy olyan dolog, amire szerintem nagyon sokan nem számítottunk, hogy na jó, arra számítottunk, hogy a Mercedes csapatutasítást fog alkalmazni, de most fordított sorrendben. És teljesen ellentmondott a bajnokságbeli elfoglalt pontoknak, vagy pozícióknak, és a, a pontállásnak is az, hogy, amit a Mercedes most így döntött.
1: Hát igen, de valószínűleg, hogyha azt mondják, hogy ott tesznek, hogy ne előzd meg Hamilton, meg tartsd a pozíciódat, meg mit tudom én, akkor simán lehet, hogy a Norris mindkettőjüket levadászza, és még rosszabbul is járnak a pontversenyben, mint ahogy így járnak. Mert az látszott a kiállása után is Hamiltonnak, hogy ő neki volt valami sérülése, ugye ott a padlólemez környékén, amikor az egyes konyar kisé- kiszélesítette, és a kiállás után is Perez folyamatosan gyorsan volt nála például, nem tud, a kiállás után sem egy leggyorsabb körfutni, futni, stb. stb. Úgyhogy az látszott, hogy itt most Hamilton a problémái voltak, és ez volt a csapat szempontjából a legjobb megoldás, még hogyha ugye az egyéni tabella alapján nem is ez lett volna az indokolt, vagy nem tudom, hogy a mondjam.
0: Ez nagyon érdekes, szerintem ez, ez is azt mutatja, hogy bármennyire is tudjuk bottas úgy úgymond a csapat érdekeit nagyon sűrű szokta érvényesíteni, amikor kérnek tőle valamit, viszont most Hamilton visszaadott neki szerintem egy-két ö, pontocskát ezzel. De ugyanakkor szerintem abban is van ráció, hogyha ha bot az megy és tud egy tempót hozni, és Hamilton mögötte van egy másodpercre, akkor a DRS-sel lehet, hogy azt a deficitet, ami megvan neki a, a hibás padlólemezzel, az tudja ezzel ellen súlyozni, és akkor őt is nehezebb lesz meg előzni, nem?
1: Nem tudom, érdekes volt ez a Hamilton féle sérülés, mert igencsak lerázta a bottász ugye hamilton és Norris nagyon gyorsan utol érte a 7-szeres világbajnokot, úgyhogy nem tudom, lehet, hogy úgy is meg lett volna Norrisnak a Hamilton előzés, Sose tudjuk már meg, de, de a Hamilton sérülése utáni tempójából én azt gondolom, hogy ez, ebből így jöhettek ki a legjobban a mercedes
0: és nyilván, hogyha gonosz lennék, akkor most azt mondanám, hogy Bottas így is úgyis is gyorsabb volt ezen a pályán általában, mint Hamilton. Tehát lehet, hogy ez egy ilyen sérülés volt, hogy valamit meg kellett magyarázni Hamilton lelkének, hogy miatt nem tudja tartani a tempót, vagy nem tudom. Nyilván ezt csak is a Mercedes mérnökei tudják igazán, hogy mi történt ott, vagy hogy, 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 hogy mi, a, mi az igazság. De azt is el kell ismerni, hogy Bottasnak ez a második helye, ez azért nem véletlen, mert az osztrák pályát ő mindig is nagyon szerette.
1: Hát igen, ugye múlt héten Pechia is volt, hát úgy Pechia, hogy kapott egy büntetést, mert csinált valamit, de érted a lényeget, kapott egy három 4 büntetést, így beragadtak Norris mögé Perezzel a verseny elején, úgyhogy ott azért nem tudott beleszólni ugye az első helyi sorsába, holott egyébként jobban kvalifikált, mint új személytön már a Steyer is, igaz most, emiatt a megverte Bottaszt az időmérőn, de Bottaszt igazad van mindig is jól ment ezen a pályán, még a Williams be is annó, úgyhogy nem tudom, lehet, hogy csak a sors keze adott, adott vissza néhány pontot Bottasztnök, de sokra nem ment vele így sem egyébként, ha megnézzük a tabellát.
0: Sok hátrányt összeszedett már, és ez mindig felveti ezt a kérdést, hogy akkor most érdemes lesz a Mercedesnek őt megtartani, vagy nem? Vagy végre meglépik azt, hogy rasszel is nagyon jó teljesítményt nyújtott, ugye, tehát ő is megérdemelne lassan azért egy ülést. Mert ugye most már ez kiderült, hogy Hamilton hosszabbít, és akkor marad a Bottas, meg marad a Russell közötti döntés. Ők a második ülés.
1: Érdekes kérdés lesz. Ez, ez Szerintem ez lesz a pilótapiac egyértelműen legérdekesebb kérdése, hogy, hogy a Mercedes második ülésébe kiülhet be. Érdekes, nagyon sokan mondják ugye azt, hogy bottest azért tartják meg, mert meg akarják tartani a házon belüli nyugalmat, nem akarnak hét belül, stb. stb. És hogyha lehet, hogyha egy ilyen gyors ifjú titán beültetnek, akkor ez a rend egy icipicit megbomlik, mint annó a Sebastian Fettel-Kimirájkörnönt felváltó fettel löklet duó a ferrari Nem tudom, hogy bekövetkezhet-e ilyen a Hamilton-Russell párosnál, de minden esetre én megnézném már a végre a egy jó autóban. Ez
0: biztos, hogy neki sincs sok ideje, tehát tényleg, hogyha még egy-két évet le kell húzni a Williamsnél, akkor gyakorlatilag el fog sorvadni, mert nem kap olyan éles versenytapasztalatot, nem érik akkora ingerek, ami neki a későbbi futamgyőzelemért vívott küzdelemben a gyakorlat lehetne, vagy, vagy akár bajnokságokért is, mert mondjuk hogy azért a Mercedes továbbra sem lesz egy gyenge autó valószínűleg. Jó? Hát igen, több mint Ha nincs igazam, akkor t... <síns> ez, még, ez még változhat persze, de ha nincs igazam, akkor én lennék végre a legboldogabb, hogy egy kicsit változatosabb.
1: Ha nincs igazod, Kis akkor t- majd kivágjuk. <síns> 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 Mit akarok mondani?
0: <síns> Köszönöm meg, <műlegzed> nekem.
1: <síns> Persze, de azért 2022 sok szempontból vízválasztó lesz. De még hátra van 14 verseny, hogy foglalkozunk az évvel még egy picit. Igen, a... Tényleg, ez egyébként ez még... nagyon nagy versenyt ment. Emellett így elsiklottunk egy picikét.
0: Ö, igen, ő neki volt ez a, a fordított stratégiá... na, stratégiája, hogy a kemény keverékünk rajtolt, és Leclerhez képest ugye tudta tartani a verseny elejében a tempóját, aztán egy kicsit leszakadt, és ugye volt a box kiállása is, viszont nagyon hamar vissza tudott jönni a, a, arra a környékre, ahol a csapattás volt, és szépen lassan áthámozta magát mindenkin, és ugye a verseny végére meg beért Perez 10 másodperces közelébe is, és akkor még előtte is tudott végezni, nem csak riccardo előzte meg, ahol ugye szintén volt egy csapatutasítás a Ferrari-nál, hogy Okler engedje el Science-ot.
1: Jó, ott azért egyértelmű. Tehát, hogyha jön egy piló, jön a csapattársad mögötte sokkal frissebb gumikon, sokkal gyorsabb tempóval, nem fogod feltartani. Hát ott azért egyértelmű Abszul. volt a csapatutasítás. De egyébként tudod, hogy ö, mennyivel előzte meg perez tizeddel. 771 ezreddel. Tehát nem Na, volt jöttem, egy nem másodpercen belül. Úgyhogy ez az, ez az utolsó körben volt meg neki. Úgyhogy nagyon-nagyon nagyot nagyon nyomott az utolsó is a Sainz, úgyhogy tényleg szép verseny futott.
0: Nem, nem tudom, kitől tanulhatta. Talán a haverjától? Norrisztól? <gül> Jegyze meg Halkan. Ja, hát a Carlando ugye bármi? Igen, igen. Hát Lando Norrisnek is ugyanez volt ugye az első dobogójánál. Most nyilván ez nem dobogóra ment, de ott is időbüntetés volt,
1: és de itt is utolsó körös
0: helyzet döntésre maradt. Bocsánat, utolsó Nézd, körös...
1: Tavaly még, csapattársak volt, tavaly még csapattársak voltak, úgyhogy biztos elmesélte neki, hogy hogyan csinálta. Sainz meg úgy néz ki, megfogadta a tanácsait.
0: Ez is fura lehet, amikor már egy fiatal nyújt tanácsokat egy öreg pilótának. Jó, mondjuk azért Sainz se annyira öreg, tehát Fersztapp egy egyidős. Nagyjából akkor meg érkeztek. egyébként
1: a... én, én mindig is azt a szempontot tartottam szem előtt, hogy egymástól tanulunk, tehát tök mindegy, hogy kinek mi akkora, hogyha valaki valamit jobban tud, akkor megpróbálom megtanulni tőle valószínűleg, ez lehet a egybe is a siker nyitja. Most képzeld el, lehet, most beültetik Hamilton lehet. mellé rászelt, és esetleg valamiben jobbnál a lehet, hogy még Hamilton is tudna fejlődni, úgyhogy már bőven 30 fölött van. Lassan 40.
0: Lehet, de hogyha te most George Russell helybe vagy, és valamit jobban tudsz Hamiltonnál, akkor megosztod vele? Azért ez egy eléggé kompetitív Természetesen könyeg, nem, hát ez, ez amikor... tök
1: egyértelmű. hogy nem.
0: <gül> ez így van, ez így van. Tehát ez... E, a form versenyzőknek azért nem véletlenül vannak meg a titkaik.
1: Én csak ilyen telemetri adatokra a Ami majd... esetleg onnan kiolvasható, vagy ilyesmi.
0: No, e de... Hát, és a az... napversenyzőjéről beszéltünk Norrisról. Ö, nem elég, hogy minden versenyen továbbra is pontot szerzett, de a negyedik dobogójával ő a jelenlegi mezőnyben a legjobb ilyen tekintetben, aki még nem szerzett futamgyőzelmet, és még a futamgyőztes Gázlit is megelőzi, akinek csak három van. Ez se semmi.
1: Hát nem rossz. Érik, érik lassan a futamgyőzelem Norisnak. Azt nem mondom, hogy idén összejöhet. Bár mondjuk én ilyet nem mondok, mert minden futamon bármi megtörténhetné, Lehet, vagy törökországban, vagy, vagy Monzában is mi volt. Simán benne van a meglepetés bárhol, de alap esetben vagy Mercedes, vagy Red Bull futam győzelem. Főleg úgy, hogy most már nem az van, hogy a két Mercedes meg egy Red Bull van ott elő, hanem azért az esetek túlnyomó többségében a két Mercedes meg a két Red Bull van előtt. tehát most már négy versenyző is ott van stabilan.
0: Hát egyre stabilabban. Most Perez is felvette a tempót, Bottas is egy kicsit megemberelte magát, Nehéz lesz most eldönteni azt, hogy mi lesz a következő versenyeken, de ugye van két pálya, amit, amit nem ismerünk, és van még egy pár pálya, amit például Törökország, ugye, aki Szingapur helyére tér vissza, aki, akiről nem sokat tudunk, mert ugye tavaly is folyamatosan esőzések voltak, csúszott az aszfalt, tényleg csak ez az egy évnyi van, és van Zandvoort, meg van a Saudi pálya, ahol meg még egyáltalán semmi
1: igen, érdekes kérdéseket vet fel ez a versenynaptár, hogy mégis melyik pályakinek kedveszett esetleg, de olvastam én olyan kommenteket is a török nagydíj bejelentésénél, hogy figyelj megvan az ötlet, tehát egy 6 héttel előtte betonozzák újra a tavaja, újra betonozott, újra aszfaltozott pályát, és akkor megint jó lesz.
0: Hát igen. Meg, meg
1: próbálják meg majd bejáratni utcai autókkal, meg ilyen robogókkal, meg,
0: meg ilyenek. Vol, volt érdekes kezdeményezés ott is ezzel kapcsolatban. Na de, azt hiszem tényleg két sztárja volt ennek a hétvégének, Norris, mert a másik, akit nem nagyon láttunk, First up-en.
1: Meg szerintem nem is beszéltünk még róla, tehát uh, olyan ami... tükör simán nyerte a futamot, mint hogyha ő nem is tudom, mit vezetett volna
0: gyakorlatilag olyan tükör simán, hogy a pólpozíció meg a leggyorsabb kör mellett ugye minden körben ő volt az, aki vezette a versenyt, tehát ez az első Grand Selem neve mellett, ezzel a legfiatalabb, aki ezt elérte, tehát ez se semmi.
1: Hát nem, mondjuk ez már neki, tehát tavaly a, a Szabózobi nagy díjon, ugyebár úgy tanul, hogy megvolt a pólpozíció az összes kör az élen a győzelem, de a leggyorsabb kört azt hiszem, pont Daniel Ricardo tőle az utolsó körbe. Aki tőle Annó Mexikóba az, hogy ő legyen a legfiatalabb pozíciós, Úgyhogy ott tett neki keresztbe volt csapattársa, tudod, de most végre meg lett neki.
0: Ne, nem tudom egyébként, hogy ez mennyire számít bárkinek is. Tehát nem hiszem, hogy Ricardo csak azért futotta volna meg a leggyorsabb kört, meg azért ment volna be előtte polba, mert nyilván. Ha, t- ha meg tudja csinálni, akkor miért ne csinálnál meg? Tehát n- nem a rekordokat nézik az autóban.
1: Ja persze, és gondoltam, de azért... Na. No. De azért mégis.
0: Ég... <laughs> és, és, és a 15. győző volt ez fairstappen A Hát a rekord, ami WB cím nélküli pilotáknál van, az, a Sterling Moss 16-szor tudott nyerni. Úgyhogy én egyébként hallgatok megjegyzem, hogy nem zárnám ki annak a lehetőségét sem. Hogy ez továbbra is Störling Mossé lesz, ez a rekord.
1: Hát ö... szerintem lesz egy időszak, amikor azért ezt át fogja venni Ferstappen, de lehet, hogy csak az én végéig.
0: Vagy ha nem, akkor ugye van még pár éve Ferstappennek arra, hogy bajnoki címet szerezzen.
1: Elég valószínűleg tartom, hány éves is most a Ferstappen egyébként?
0: Hát valószínűleg kevesebb, mint Hamilton. Ugye Hamilton nyilatkozta azt, hogy nem szeretne 40 éves koráig a Forma 1-ben maradni, mert vannak más dolgok is, amit, amit szeretne csinálni, és azt hiszem, most amikor lejár a szerződés, akkor vagy 38, vagy 39 lesz. Tehát,
1: 39-et eh... fogja betölteni. 39-et fogja betölteni. Tehát nagyon jól nyilatkozott, mert gyakorlatilag pont ki fogja maxolni az időszakot. <gül> 23 Igen. éves fersztappen, 97 szeptemberében született.
0: Na, közben ez is megvan, igen. Úgyhogy, na hát neki is azért van még pár éve a karrierjében. Na de hát igen, és akkor menjük vissza arra, hogy nagyon érdekes kezdeményezés volt, ami ami a verseny végére eléggé komikus véget ért. Az már pedig látszott a közvetítésben is az, hogy kire szavaztak a a napversenyzője címért, és Ryken eléggé előkelő helyet foglalt el ezen a listán. Nem tudom, te hallottál erről hogy, hogy, hogy poénból így meg kéne őt szavazni. Mert ugye Hülkenberg, meg Alonzó, meg minden ilyesmi visszavonuló versenyző kapcsán már volt ilyen. De most. Igen, én nem... azok,
1: azok, azok eljutottak hozzám. Ez a rejkően kezdeményezés, hogy ez most, honnan jött, vagy miért, vagy. Azt fogalmam. Sincs. Egyébként engem el is került nagy ívben. De. Hát igen. Ö... A verseny végére azért kiderült, hogy nem érdemelte volna meg ezt a címet. Az utolsó körben ezt elintéztek.
0: Ez, ez szerintem nagy, mindenképpen az az, a, az az ütközés az ő hibája volt, és ö, nem is tudom, nagyon beállult.
1: Hát ez, ez... Ugye most beszéltünk arról a versenyzőről, akinek még nagyon sok van a karrierjéből, most áttértünk arra, akinek hát nem biztos.
0: Igen. Rájtelen egyébként... Ö... Most nagyon sokan mondják, hogy Mik fog az ő helyére menni.
1: Érdekes pigmentériára lehet a dolognak, ugye, mivel Rejkönön nem váltotta annó, Michael Schumachert a Ferrari-nál, és most a fia válthatja őt az Alfa romeo ha esetleg ez így összejön. Nem tudom.
0: Meglátjuk. Azt sem szabad elfelejteni, hogy ugye Mik Schumacher az Alfa Romeo színeiben mutatkozott volna be az Eiffel nagy díj első szabad edzésén és a, a Haas-nál pedig Calumailotta a Ferrari másik juniorja kapott volna lehetőséget, hogyha nem mossa el azt a napot az eső. E, szóval ez még eléggé érdekes lehet, hogy, hogy, hogy mégis csak visszakerül az Alfához a Mick Schumacher, és akkor nem tudom most éppen mi a háttérben, hogy végül csak egy hét kapott a Ferrari, és akkor végül csak a házhoz tudták berökni az egyik juniorjukat, de nagyon látszott, hogy az a terv, hogy Schumacher az Alfa Romeo-hoz menjen.
1: Jó, nézd, podcast első szezon, 24. adás, Jambor Máté, míg Schumacher megy az Alfa Roma, felírtam, majd év végén megnézzük, hogy mi lesz ebből. Én nem
0: azt mondtam, nem, ahogy... azt mondom, hogy meg, meg, megindultak a plegykák, és hogy egyre nagyobb valószínűséggel lehet állítani, bár Steiner nyilván szeretne egy ilyen nevet a saját csapatánál tudni. Azért a Schumacher névnek nincsen rossz csengése, és Látszik az, hogy nagyon igyekeznek figyelni rá is. Meg ugye Mazepin, hát eléggé komikus a figura. Azt kell, hogy mondjam, most már így Steinertől ugye kapott egy ilyen pörgetjűt, hogy ne pördüljön meg az autójával, inkább azzal. Most ugye Mazepin meg visszavágott, és vett Steinernek egy ajtót, amit annó Magnussen csapott be az irodájában.
1: Hát igen, amit a Netflixen azóta rongyosan nézhettünk, ha akartunk. Úgyhogy Igen, benne, kicsit komikus a figura egyelőre, de hát ugye nézd, kitenni Steiner pénzt nem fogja. Van egy ilyen megérzésem, nem tudom, hogy mennyire vagyok olyan, hogy most ezután. Ezt a vagy ne? Ezt beírat fölül? Igen, igen. Jó, 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 oké. És hát figyelj, az, az évzárót nekünk kell csinálni, mert annyi minden fölírunk már a végére, hogy meg kell beszélni.
0: Hát, ajaj. Minden esetre tényleg Mazepin még olyat is nyilatkozott az előző verseny óta, hogy, hogy hihetetlenül nehéz volt az autója sumacher képest, és hiába rajtolt rendkívül jól. A Steyer nagydíjon tényleg egy kör után 15 volt, vagy valami ilyesmi. És hirtelen fogta magát, és pár körönbelül visszaesett azt az öt pozíciót, mert egyszerűen nem tudom, hogy a rajt az jól ment neki, de aztán elizgulta, vagy vagy mi történt vele, de azt nyilatkozta, hogy nagyon nehéznek érezte az autóját még a másik házhoz képest is.
1: Ez az a kommunikáció, amit soha-soha nem tudok dekódolni. Mi az, hogy én nehéznek érzem a másik autóhoz képest az én autómat, amikor azt nem is vezettem?
0: Hát Tehát, Lomhabnak, értem... miközben ő meg jobban gyorsított ki, és ugyanazt az évet vette mondjuk. Biztos vagyok, hogy figyelte azért a visszapillantó tükröt.
1: Hát jó, de most É, akkor is ezt így nem lehet nem tudom, szerint én ezt sose tudtam bekódolni, de lehet van valóságtartalma, nem tudom.
0: Hát ezt tényleg megint csak azt tudom, hogy a mérnökök tudják ezt biztosan.
1: Vagy attól
0: még ők Attól függetlenül szerintem mind a két autóra nagyon figyelnek ott a háznál, mert mind a kettő autó nekik fontos, meg főleg ugye, ha jól tudom, akkor úgy van, hogy a háznál nem, lehet, hogy még a szerződésben ez nem nyilvánul meg, de azért nem feltétlenül csak egy évre szerződtették egyik pilótájukat sem. Tehát elvileg szerződéssel rendelkezik mind a kettő pilótánk jövőre, úgyhogy persze, Miksumhert azért ki lehetne vásárolni onnan, főleg, hogyha a Ferrari kérné, de elvileg ugye jövőre is az új autókkal ugyanez a két pilóta fog menni.
1: Van az a pénz. Mit akarok mondani? Igen, egyébként az f nek ugye az Instagram mindig van ez a, az infogra- infografikája, amikor bejelentik egy piloptának a helyét, hogy ö, hol ki fog versenyezni, és ugye mindenkit elhelyeznek a képen. Egyébként még soha herés mezepén rajta szerepel. Tehát... Ö, igen. Elméletileg érvényes szerződésük van az ásszal, igen.
0: Igen, hát egy, ugye bottasnak nincs Pereznek. Strollnak, kérdőjel.
1: Jó, most azt hagyjuk. Tavaly sem volt meg bejelentés.
0: Meg ha jól tudom, akkor ugye az Alfánál, meg a Williamsnél vannak egyéves szerződések, illetve Cunodának gázni, meg ugye úgy van, hogy a Red bull lal szerződött le. De az, hogy, hogy most végül az Alfa Daurinál, vagy a Red nál történt, majd le azt a szerződés időtartamát, akkor azt azért még ne kezeljük ne írjuk be a naptárba, hogy ő most hol fog szerepelni, vagy a jegyzett attól függetlenül ő is szerződéssel rendelkezik. Tehát,
1: Nézd, tavaly, tavaly még Perez is egy nagyon hosszú távú szerződéssel rendelkezett, tehát...
0: Változhat, nyilván. Változhat a dolog. Az is kérdőjeles, hogy ki fog szerepelni, ugye nem csak ugye a háznál, hanem még a Williamsnél is nem csak azt mondom, hogy rásszál vagy bottász, de igazából én most nagyon meglepődtem azon, hogy mekkora tényleg a, a különbség latifék részéről Russell képest, mert nem tudom, hogy most ki lehet az a, a, a pilóta, aki bejöhet a Forma 1 most így kitekintsek a, a, fiat, a fiatal junior pilótákra is. Ugye van a Ferrari-nál, ha már arról is beszéltünk, akkor Callum Milot, aki most parkolópályára került, van még jó pár uniójuk, például Robert Schwarzmann személyben az F2-ben, a Renaultnál azt hiszem most megvannak, de például a Williamsnél volt csak étken aki beugrott tavaly, a Szahír Nagydíjon. Őt nem tudom mennyire lehet komolyan venni, mint az ülésre esélyes versenyzőt, nem tudom.
1: Hát véleményem szerint egyébként semmennyire, de. Mindenki ezt gondolja át magába. Mit akarom, hogy ha már fiatal tehetségekről beszélünk, az első szabad ugye bemutatkozhatott a formáidbe Fernando Alonso helyén, a jelenleg F2-ben csodálatosan teljesítő zsú, úgyhogy vele nem tudom, hogy milyen szinten lehetne számolni, ugyanis az Alpinnál ugyanígy megvan az okon Alonso leosztás, jövőre is, akár csak a házszál. Úgyhogy érdekes lehet ez még.
0: Igen. zúj jelenleg vezeti a bajnokságot 5 ponttal Pianszri előtt. Azért még ott is csak a 8-ból 3 hétvége ment le, tehát azért messze menő következtetéseket nem kell levonni. De mindenképpen jól áll, és sokkal jobb teljesítményt nyújt, mint eddig. Viszont ott van a másik esélyes ugye ugyanarra az ülésre Oscar Pianszri. Aki meg első. Szezonját teljesíti az F2-ben, még zsú, legalább a harmadikat.
1: Ez is igaz. És nagyon sok a jó fiatal, ami alapvetően nem lenne probléma, de így viszont, hogy minden hely tele van, meg, stb. így igaz. Mert így nem tud hova rakni őket. Egyszerűen nem tud hova rakni őket.
0: Hát, nyilván, hogyha megkérdeznénk az internet népét, nézek ki most oldalra, hogy ez mennyire jogos, hogy Kiket lehetne kirakni a jelenlegi mezőnyből, akik nem teljesítenek úgy, és akkor nyilván lehetne helyet találni, mert nyilván minden F1-es pilótának egyébként van szurkoló tábora, annyira van ellentábora is, legalább. Nem sem. Úgyhogy nyilván ezt. Nem, nem a nézők fogják eldönteni hogy, hogy kiül egy Forma 1 autóban meg nem feltétlenül csak kizárólag a, a, a tehetség, hanem a mögöttes uh, háttér vagy az adott esetben a csapatfőnökkel való jó kapcsolat vagy a uh, Vagy
1: uh. hát az is
0: igen, a form 1 be mindig is uh, nem csak az autóversenyzésről szólt hanem egy hatalmas üzlet és erre a szurkolók visszatértek a pályára ha, ha jól emlékszem, akkor a közvetítésre elején 132 ezer embert írtak ki, ami azért nem egy kevés hivatalos nézőszámnak. Ahhoz képest, hogy igen, eddig mennyit
1: Igen, és én azon gondolkodtam, és szerintem zárjuk is le ezzel a mondattal a, az egész podcast adásunkat, hogy ha itt, Ausztriában, 100, mennyi, tehát 123 ezer...
0: 132
1: Oké, okay, fölcsöjtöm a kétszer. Tehát, hogyha 132 000 nézővel, ennyi holland szurkolóval, ilyen hangulat volt, ilyen hangorkám volt, hogy nem csak a helyszínen lehetett akár ezt érezni, hanem a TV képernyők előtt is egyszerűen fenomenális hangulatot csináltak a holland szurkolók, akkor mi lesz sandworth Úgy tök őszintén, ahova már tehetházzal készülnek.
0: Igen, a szervezők elárulták, és tavaly is emiatt nem volt Holland nagy díj, mert ők tudták, hogy a, ott a Holland nagy díjon, a szurkoló jelenlétre igenis nagy igény van. De egyébként szerintem nem kell elmennünk odáig, közelebb is van a versenynaptárban, például a Magyar Nagy díj, ahol szintén mindig nagy hangulat van, és ugye volt annó Kubica miatt a, a lengyel szurkolók is jöttek, azért a holland szurkolók is már ráéreztek arra, hogy a Magyar Nagy Díjön lehet szurkolni rendesen most a foci ebén ki is próbálhatták, hogy milyen itt szurkolni valami hazai holland e, alakulatnak, tehát ilyen szempontból szerintem itt is azért lesz egy, egy, egy kisebb fajta hangulat.
1: Hát igen, a, a foci ebén volt az előzenek arra a Forma 1 megnézték a szállásokat, megnézték a menetrendet, <gül> stb., aztán majd akkor jönnek a fő előadásra. Viszont szerintem minden témát érintettünk az osztrák nagy kapcsolatban, Köszönjük szépen, hogy meghallgattátok ezt az adásunkat is. Ó, hallgassatok minket, olvasatok minket, és jövő héten újra találkozunk. Sziasztok! Viszont hallásra.